1: lanzamos el programa número 329, es el noveno capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Volvió la liga tras el parón por selecciones con la disputa de la séptima jornada. Movistar Inter sigue con su pleno de victorias y encaramado en lo más alto de la tabla tras ganar al levante a domicilio en un partido en el que tuvo que sufrir mucho y que se solucionó en los últimos instantes. El Barça también se impuso en Córdoba al conjunto local, primera parte muy igualada, tuvo que levantar también el resultado. El conjunto azul azulgrana y el que cayó fue el Pozo, que perdió en su visita a Badalona con final. Polémico. La sorpresa de la jornada la dio Valdepeñas, que ganaba en el parque de atracciones de Anaíta Tasuna, y que se agarra a los puestos de la Copa de España de Málaga. Vamos a hablar en unos minutos con Chino, jugador del equipo binate. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en esta séptima jornada y vamos a mirar también lo que viene en una octava muy disputada y muy complicada de pronosticar. Luego explico por qué digo esto. Lo vamos a hacer con la ayuda de Álvada, de Óscar García y de Teresa Sendín. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora nos va a llevar a una ciudad mágica. Nos vamos a ir a esta Francia para hablar con un buen amigo de este programa, con José Carlos López, jugador del Sporting de París. Como siempre, Javi Jurado y Álvada estarán al frente de la Primera División Femenina y Yolanda Sánchez nos hablará de lo ocurrido en la Segunda División. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope, nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sain de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es. Futsal Cope. mí que la elección de esta semana, Perico, va a levantar alguna polémica, ¿eh? Porque en, estos, en uno de estos 328 programas que llevamos, creo recordar que cuando elegiste flamenco hubo muchos, eh, muchas opiniones a favor y en contra, vamos a decir. Por mí bien, ¿eh? Aquí tiene que sonar de todo tipo de música en Futsal Copy. y hoy Perico nos trae temas flamencos que siguen sonando en bodas, en fiestas y en comuniones. Empezamos con este, todos los versos de los rebujitos.
0: Pero es que se me ha pasado.
1: Alba Gaiter, que van a muchas bodas y muchas reuniones Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas
2: Buenas tardes
1: Hombre, estudios centrales de la cadena Copa en Madrid, bienvenida
2: Gracias
1: Vas a estar muchos días
2: <risa> Bueno, pues no lo sé, por lo menos hasta el viernes Que me toca ir a Murcia, Hombre, bien viva sabes? Murcia,
1: claro que sí, y Murcia, sí. qué hermosa eres Sábado el partidazo en gol a la una, ¿no? El Pozo sí. es una magna
2: yo creo que es el partidazo de la jornada, así que allí iremos a contar lo mejor posible. Allí
1: estaremos, claro que sí. Hola, directora Sendin. Muy buenas. Tú viajas pero desde aquí, más de, desde esta mesa, ¿no? <risa> yo
3: es que yo soy más práctica, eso de hacer maletas, Pereza, pasaportes.
1: ¿No? aquí viajamos fenomenal, claro. nos cuentan Pasar ahí. Pasa frío, el yo lo bueno, estamos en territorio de tertulia, vamos a adelantar la tertulia porque hemos quedado para hablar con Chino, con el jugador de Valdepeña, pero se está resistiendo un poco esa comunicación, vamos a ver si podemos hacerlo a lo largo del programa porque Valdepeña sexto en la tabla, 12 puntos, cuatro sin perder, cuatro partidos sin perder, es el equipo revelación de la temporada y de momento se agarra la copa con una victoria importante. En y así que adelantamos la tertulia. Está ya por ahí Padre Fundador Oscar García. Hola Oscar, muy buenas. Hola, buenas. Tú estás de todos los besos y que la habías subido, ¿no? ¿Cómo ¿Esta canción?
4: La canción está? No, no, no había. No, no, no. no tienes <risa> no, o sea, a ti no te en queda mi... solo en el territorio, ¿eh? Pero si el sí, es súper no conocido. Es... No, no, si sí, yo... No ¿Lo conocerás tú? Sí, sí, no, no, si sí, yo respeto que seamos conocidos pero... Lo respetas, ¿no? <risa> lo respetas <risa> a duras penas No, 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 yo lo respeto, lo respeto Pero es igual, pues todo este rollo del Tangana y toda esa <risa> tropa <risa> eh, pero, Sí, pero si pero lo conozco no. y deben ser, debe ser la leche de famosos Y te digo casi incluso, Rosalía Debe ser la leche de y el hecho conocido, sea, que a mí
1: no, no, por ahí no me vais a pillar. No, 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 si sí, yo sé por dónde te vas a pillar a ti. Por bueno, eso. estamos hablando de la séptima jornada de, de esta Liga Nacional de Fútbol Sala, volvió tras el parón por el fútbol de selecciones, el fútbol sala de selecciones, por cierto, que no se me olvide decir que mañana es el sorteo de la ronda élite para la selección española. Eh, vamos a ver, no os quitar, se conocen también las sedes, eh, me imagino que no es sorteo, ¿no?
4: Eh, sí, será como han hecho ahora en la Champions, eh, los... Eh, las sedes van por sorteo, con lo sí. cual España es una de, las, una de las candidatas, pero veremos a ver si es, si es sede o no. Yo creo que si es sede tiene mucho ganado, si no, pues tocará sudar un poquito más. Bueno, pues vamos a ver qué
1: pasa. Suerte para, para España en ese sorteo. Nosotros lo contaremos la, la semana que viene. Bueno, cosas de esta jornada número 7. La victoria de Inter in extremis frente al Levante por 2-3. a 3. Ganó también el Barça en una cancha muy complicada. Menudo ambiente Alba en Vista Alegre. Qué maravilla eh, ir así a los pabellones. Qué, qué gustazo para los jugadores. Lo dijo luego Ferrao en la rueda de prensa. Eh, lo dijeron todos que pasaron por, por los micrófonos. Qué maravilla, ¿no? Este ambientazo de fútbol sala.
2: Bueno, yo creo que... Que fuimos a dos partidos, fuimos al partido contra Inter, fuimos a, al del Barça y en los dos eh, la afición es chapó. Incluso al final del partido que toda la afición se ponga de pie para aplaudir a su equipo, sabiendo que ha perdido, pero teniendo en cuenta que delante tenías a un equipo como el Barça, que le has plantado cara, que ha sido por delante en el marcador y el desgaste físico que hicieron los jugadores, pues creo que, que eso la afición lo, lo supo y por eso se levanta, aplaude y es digno de, de reconocer además... 3.500 personas llena absoluto por en tercera hora, vez en, en una, una hora, hora se vendieron las entradas, entradas sí.
1: eh, fue ganando Córdoba durante prácticamente toda la primera mitad porque eh, se puso ganando, le empató el Barça pero a los segundos nada más sacar al centro del campo marcaba a César el, el 2-1 y luego ya lo empataba Ferrao eh, de, de doble penalti Quedando apenas un, un minuto, eh, igualaba el partido. Luego ya en la segunda mitad el Barça se impuso impuso eh, la pegada que tiene tremenda y le hizo un 0-4 de parcial a Córdoba, ganando al final el partido por 2-6 con un gol que no sabíamos si había entrado o no había entrado de Adolfito justo al, al final, pero aquí sí que entró y ese 2-6 del, del Barça. Y una de las sorpresas de la jornada la vivimos en eh, el que hemos dado en llamar el parque de atracciones de Naitasuna, porque allí pasa de todo, porque la gente se lo pasa de maravilla, porque es una de las canchas más difíciles de visitar, pero... La visitó Viñalbal y Valdepeñas y no solo fue allí, sino que además ganaron por 2-3, a 3, eh, lo que les deja sextos en la tabla Y bueno, la verdad es que ganar a, a Osasuna Magna siempre es un triunfo, pero estaba en un momento de forma muy bueno, sobre todo en casa Y Valdepeñas dio la sorpresa de esta jornada número 7 Estamos en comunicación con uno de los jugadores más en forma del campeonato, es el segundo máximo goleador eh, de la Liga Nacional de Fútbol Sala Es Chino, eh, jugador de Valdepeñas Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo,
1: ¿cómo estáis? ¿no? Eh, siempre decimos que en la primera vuelta eh, para la Copa hay un equipo que siempre le ponen las cosas difíciles a los que parecía, Javi, que iban a estar ahí. Y vosotros sois ese equipo, Valdepeñas, sexto, esto ya no es una casualidad, siete jornadas disputadas, eh, bueno, eh, a pelear por la Copa, ¿no? Me imagino que ya lo de tapados ya nos vale, ¿no? Que, que ahora ya en Valdepeñas se habla de la posibilidad de estar en, en Málaga, ¿no?
5: bueno. Eh... Hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando, pero sí que es verdad que bueno la, los datos están ahí, los partidos que hemos ganado y los puntos que llevamos es una realidad. Entonces eh, seguir trabajando para que eh, para seguir sumando de tres en tres y, y bueno pues si termina la primera vuelta y estamos en puestos de copa pues para nosotros será un premio eh, grandísimo y nada afrontarlo si viene.
1: Es que habéis perdido un partido de los que habéis jugado hasta, hasta el momento y además un partido apretado, el que caísteis en, en palma en la, en la tercera jornada por, por 2-1. Es verdad que os queda el paso por el dentista, ¿eh? ah. os queda jugar contra Inter, contra el Pozo y contra el Barça antes de terminar la la primera vuelta, que eso eh, a veces es un factor eh, importante a tener en cuenta en la, en la clasificación, pero yo creo que también habéis demostrado, sin ir más lejos con esta visita a, a, a Naitasuna y con la visita allí, que vais a ir a por todas, juguéis contra quien juguéis, eh, Chino.
5: Sí, este equipo está hecho pues para competir contra cualquiera y bueno, eh, no da igual el rival que sea, al final eh, Osasuna también es un gran... Un gran rival y bueno, pues fuimos ahí a su casa y conseguimos estar en los tres puntos. Entonces, eh, ya te digo, el equipo está en un buen momento de forma y, y esperemos seguir así y, y seguir sumando.
1: Antes de empezar la Liga, cuando estáis en pretemporada, cuando se va formando la plantilla, cuando llega también Rafa Rato, eh, tú que, que ya sabes mucho de, de cómo funciona la Liga Nacional de Fútbol, o sala que lleva muchas temporadas, Chino, ¿piensas que podéis dar la sorpresa, que, que, que tenéis equipo para algo más que la permanencia?
5: Eh, bueno, a ver, siempre yo todos los años digo lo mismo, eh, hay plantillas que se gastan mucho dinero en, en, en reforzar sus plantillas y demás y, y no se clasifican ni para Copa. El año pasado Cartagena hizo una buena plantilla y no se clasificó para Copa, eh, eh, otros años ha pasado lo mismo, este año va a volver a pasar lo mismo, sí. Y bueno, yo al principio pues siempre tienen los pies en el suelo y bueno, eh, nuestro objetivo es la permanencia eh, Poco a poco con estas victorias que estamos haciendo lo tenemos más cerca Pero sí que es verdad que la liga está muy muy competitiva y que cualquier equipo te puede ganar Entonces, eh, como esto sigue así, cualquier equipo se va a poder meter en Copa Entonces va a estar todo muy igualado y bueno, esperemos que nosotros pues seamos uno de los que estemos ahí en Málaga, pero pero ya te digo, eh, lo principal es la permanencia.
1: Vosotros, chinos, tenéis, más allá de una buena plantilla y jugadores muy, muy comprometidos, un, un gran entrenador, eh, tenéis dos armas secretas. Una es el virgen de la cabeza, que después de la remodelación de la pasada temporada es una olla a presión, es muy difícil ganaros en el virgen de la cabeza. Y otra, y por extensión, es la afición. Eh, vaya imágenes el otro día en Anaitasuna de todos los que se marcharon con vosotros para, para ver el partido, para animaros y luego para celebrar la victoria. Esto eh, es una maravilla, es una es gloria bendita para para el equipo, me imagino.
5: Sí, yo cuando me dicen que 200 personas se van a, a, a desplazar a Pamplona, yo digo, la gente no tiene cosas que hacer que, que que tiene que ir a vernos a nosotros, a Pamplona, que son casi 700 kilómetros. Bueno, eh, está, está claro que, que es la mejor afición de España y así lo está demostrando. Al final, eh, el gasto, eh, todo el gasto económico que conlleva desplazarse a Pamplona, hotel, entradas, demás, eh, no lo hace cualquier persona y bueno, pues para nosotros es un sexto jugador y, y nos apoyan en cada partido y por suerte pues tenemos la suerte de, de disfrutar de ellos
1: hmm. Estaba pensando que de, de, el, lo que decías antes de equipos que se puedan quedar fuera, que, es, que sería sorprendente por ejemplo Jaén, ¿no? que está experimentando muchas dificultades en el inicio del campeonato tú conoces bien ese equipo, estuviste allí en dos ocasiones distintas en tres temporadas ¿Cómo estás viendo desde la distancia a Jaén para su interior? Corren el riesgo chino de quedarse fuera no está sí. todo muy competido y, y se, se han metido en, en apuros
5: es que es lo que te digo lo que te he dicho antes es que cualquier equipo te puede ganar y, y ellos eh, fuera de casa no han logrado puntuar ningún punto entonces eh, está claro que, que los puntos en casa pues eh, hay que aprovecharlo lo máximo posible e intentar ganar todos los partidos que, que todos los equipos tienen en casa entonces eh, Jaén pues está con siete puntos si mal no recuerdo y bueno pues lo tiene complicado pero es lo que te digo eh, Jaén es un equipo que está hecho para jugar copa y playoff pero pero va a estar muy complicado entonces <ríe> es que cualquiera se puede meter
1: A título personal no, no te entretengo mucho más chino, eh, pff, ocho goles jugando como en casa desde que llegaste, después de esa situación que atravesaste más complicada en, en Pamplona eh, feliz, ¿no? Me imagino por cómo se está dando todo y eso se, se está demostrando en la cancha.
5: Sí, ahora estoy en plena forma. Ya lo, lo he dicho desde el principio. Eh, trabajé también el verano para ponerme en forma. Eh, psicológicamente estoy eh, bien, asentado. Ya estoy feliz con, mi, con mis problemas personales superados y la verdad que muy contento y, y feliz de poder ayudar al equipo, pues... Eh, en la medida de lo posible.
1: Estás metido ahí entre dos bichos, ¿eh? entre Ferrao y, y Adolfo, y Adri, que también está haciendo un inicio de temporada que no veas. Eh, ¿Esto se piensa cuando se está jugando? de Madre mía, eh, meto otro golito y sigo ahí en, en lo más arriba de la tabla de goleadores, o hasta que no terminan los partidos. No, tú no eres de los que le da mucha importancia a estos datos, Javi. No, yo,
5: yo la verdad que esos datos me, me dan exactamente igual. Sí que es verdad que eh, da gusto pues verte ahí entre entre los máximos voladores y, y, y codeándote con, con esos jugadores y bueno, eh, sí que da gusto pero al final yo eh, solo trato de ayudar al equipo y en, en, da igual si sea con goles, con asistencias con minutos jugados en la pista, que aunque no más que seguro que ayudo al equipo en, en otras cosas <coughs> pero eh, sí que es verdad que pues estar ahí es un orgullo y bueno, esperemos seguir eh, estando ahí, en lo alto de, de esa tabla de goleadores, porque será una buena noticia para mí y para el equipo
1: Bueno, pues viene Levante, eh, que también está experimentando algunas dificultades en estas últimas jornadas, otro proyecto también construido para tratar de entrar en, en Copa y es a los que recibís el sábado a las ocho y cuarto en en el Virgen de la Cabeza en ese pabellón que es una olla a presión para, para los rivales. Eh, Javi, que vaya muy bien que, que siga yendo todo de maravilla y vamos a ver si Valle puede estar este año en la Copa de, de Málaga que para vuestra afición sería un premio maravilloso, ¿no? A todo el esfuerzo y a todas las ganas que le ponen en, en apoyarlo durante todo el año. Un abrazo muy grande
5: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Es uno de los máximos goleadores del campeonato. Está en un estado de forma excepcional. Es Javier García Moreno, aunque nosotros le conocemos como chino.
0: Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón. Y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro, Y verás cómo es posible nuestro amor. Han llegado hasta la luna. Si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York. Si la medicina cura lo que antes era una muerte segura, dime por qué no es posible vuestro amor.
1: Siempre así. está la conocéis seguro, Alba. Yo
2: sí, yo sí. No.
3: no.
1: Esta la has oído, Teresa.
3: Te prometo que en mi vida.
4: Os quitar. Es muy, es muy joven, es muy joven. <risa> Es que la
2: Sendling es muy joven. Gracias, sí, gracias. Sí, sí, gracias. gracias. no tan joven ya. <risa> no,
1: sí, lo suficiente, lo suficiente. Lo suficientemente joven, sí. sí yo sí, estoy estoy así, así claro, sí. está así, está así la de Está súper famosa. Bueno, ¿cómo está eh, Valdepeñas? ¿Cómo está Chino? Estábamos hablando precisamente de eso cuando justo nos ha salido la comunicación con, con el goleador del equipo vinatero. Eh, y hablábamos de, de lo que ha ocurrido en la jornada, de la gran sorpresa de la victoria por 2 a 3 de Valdepeñas. Bueno, venga, si, sin hacer más spoilers, os pregunto qué os ha parecido esta séptima jornada, Alba.
2: Pues a mí sorprendente. Sorprendente porque creo que ha habido muchos resultados que no se esperaba. Con lo cual, si alguien echó la quiniela, creo que no ha ganado nada. No me hables
1: de quinielas. Vale,
2: no te hablo de quinielas. Porque que gane Valdepeñas en, el, en la pista de Xiota sorprende, aunque Valdepeñas está haciendo una temporada muy buena, pero Siota es un equipo muy fuerte y más en casa que llegue Burela, que no ha ganado nada y le gane dos o una peñíscola, sorprende que Cartagena, que vale que cambia de entrenador, que viene duda y sabemos sí. siempre lo de cuando empieza un entrenador nuevo pero que le gane a un equipo como Jaén pues también me sorprende Y luego pues lo de Santa Coloma y el Pozo Que ahí también hubo un poco de polémica sí. Pero también sorprende Entonces pues bueno, creo que para mí La palabra eh, es sorpresa
1: La jornada de las sorpresas ¿Tú qué dices, Teresa?
2: Que me gusta ver cómo un Burela empieza a puntuar
3: Y no se queda descolgado en esa zona de abajo Me preocupa Levante Que no termina de arrancar Y esperemos que no llegue muy tarde A citas importantes A las que se le esperaba y me sigue gustando que Valdepeña se siga dando eh, sorpresas y que siga en esos puestos de copa. Y me gusta que Córdoba, a pesar de que al final no pudo contra Barça, eh, pudiera mantener ese pulso. Y seguro que con equipos más de su liga lo va a tener más a asequible teniendo en cuenta como planta cara a los bichos gordos.
1: Estoy pensando que además esta jornada hay que ensalzar eh, a las aficiones. Eh, la de Córdoba, que llenó el pabellón que en una hora reventó las entradas la de Valdepeñas, que se fue para allá, como decía Chino, ahora hasta Pamplona la de Palma, que batió, ¿no? Oscar, el récord de afluencia de la temporada sí, 3, ¿no? 700, en su que fue contra Zaragoza no sé si... bueno, pues que el fútbol, eh, el fútbol sala está de moda, está clarísimo, que cada vez más gente acude a verlo también eh, que en gol esta semana dimos más de 150.000 personas de media y el Sare, bueno, el Sare da igual eh, pero vamos, que hubo bastante gente viendo el partido y que hubo picos que llegaron a casi los 200.000 espectadores, pues es que el fútbol sala está pitando y, como dice Alba, además, como hay sorpresas, como es impredecible, pues todavía mola más, ¿no? Porque pues, te sientas delante del televisor o te plantas en el pabellón y no sabes muy bien lo que va a ocurrir. ¿Con qué te quedas tú, Esquitar, esta semana? Pues que eh, miro la clasificación y
4: veo séptimo parlo con 10 puntos, octavo Córdoba con 9, con un partido más los dos, y que luego hay un pelotón con 7 y 8 puntos que llegan hasta el Levante, que está uno por encima del descenso, que está solo a solo dos puntos del octavo con un partido menos. Entonces al final queda todo muy abierto y se va a haber una pelea muy interesante. Al final Valdepeñas tiene un colchoncito, que son esos cuatro puntos que tiene ahí.
1: Y, y es verdad lo una... que le comentábamos a Chino, ¿no? que, fal... que su, su calendario ha sido un pelín más favorable hmm. hasta ahora. ¿no? Eh... Sí, y que luego pues entre todos esos equipos hay muchos duelos directos.
4: Y que a ver cómo se, se se saldan. Es verdad que, por ejemplo, el preocupa lo de Jaén porque todavía no ha conseguido puntuar fuera, no es que no haya ganado, es que no ha sacado ni siquiera un punto. Y al final, en estas peleas de, de pocos puntos, que se separan por pocos puntos, ahí es donde se le puede acabar escapando, pero aún así, con todo lo mal que está, y con todo lo mal que está Levante, están a, a dos puntos del Córdoba con un partido menos, entonces... Pues están ahí todavía metidos Sí, sí, aquí puede
1: pasar todavía absolutamente de, de todo eh, Comentamos si queréis lo de, la polémica de la que hablaba Alba De, de ese final de partido que que, bueno, que ha llevado bastante lío eh, Sobre todo en las redes sociales Que es donde suele haber eh, lío después de, de estas eh, situaciones eh, Recordemos la, eh, la jugada Esto es 3-2 para Industria Santa Coloma uh -huh. eh, Últimos segundos de partido Sí, hay, hay un, doble, un doble penalti a favor del
4: de, de Pozo A falta de 1.2 Eso es eh, hay, vamos, ahora hay que ponerlo en contexto primero. La bocina no funciona. En un pabellón de baloncesto. En un pabellón de baloncesto. Era el de, de, de juventud. juventud. Mm. Eh, la bocina no funciona no funciona durante todo el partido. No esas jugadas. Los jugadores ya lo saben. Entonces, el eh, remata Andresito, la para Feisas. El balón sale rechazado. Para Dinsky es el primero que llega al área. La toca un poco en el pecho y remata de cabeza. Y acaba el balón entrando. Mm. Con 1,2 Oscar, es casi imposible que dé tiempo a todo claro, eso. ¿verdad? Claro. Yo las consultas que he hecho. No, la norma es que el, eh, el partido acaba cuando pitan los árbitros. Sí. La bocina, al final, eh, es sí. un indicativo que hace que los árbitros piten eh, automáticamente. Uh -huh. Y la norma dice que si hay un balón que va a dirección a portería, que se ha rematado, hay que esperar a ver qué pasa con ese balón. Si, si tú disparas, en el momento que disparas, eh, el balón sale
1: eh, y suena, suena la bocina, la bocina es gol. hay que esperar sí, a ver claro. qué
4: pasa, que sí. es el gol de Adolfo el otro día. Sí, sí, sí. Y entonces, al no funcionar la bocina, eh, pues no hay ese pitido y, lo juega, y el, hay un árbitro que en principio da gol y los árbitros en principio dan gol entonces crea todo, toda la polémica entonces cuando van a consultar con la mesa la mesa acaba decidiendo acaba diciendo que, que, que no da tiempo sí. que el tiempo se ha acabado y entonces pues yo creo que está mal gestionado porque no había que haber concedido ese gol de primera pero que la decisión es justa pero que al final la decisión es acertada yo sí. creo que en, vamos lo he consultado más a, a, a los árbitros y ha mirado vídeos y tal y me ha dicho Mira, es que es no da tiempo.
1: O sea, desde que golpea a Paradinsky el que golpea, desde que no, golpea, Andresito, golpea Andres, y a Andresito en, en ese momento empieza a contar el En ese momento empieza a contar. Solo cual, con el despeje de Feisas, que además sube claro, un poco el control claro, con el y pecho, que Paradinsky, ¿no?
4: Paradinsky hace dos toques. Sí, Paradinsky sí. La toca primero con el pecho y luego con la cabeza. Sí, sí. Yo creo que no da tiempo tampoco. pero bueno. Entonces, el cero tendría que ser en el momento que golpea con la cabeza Paradinsky. A partir de ahí, si sí, no suena, pero vamos, yo creo que ha pasado el tiempo más que de sobra. Yo creo que al final aunque mal gestionada, yo creo que la decisión es
1: acertada. O sea, enti yo entiendo el cabreo de los jugadores del Pozo que vieron sí, como rescataron.
4: Sobre todo porque han, porque han porque concedido el gol de primeras. Claro, porque sobre todo
1: porque el, gol, el gol de primeras. Y pues,
4: al final, pues, mira, la, la suerte. Cuando no tiene bocina, pues al final pasan esas cosas. Hmm. El Pozo venía de dos victorias consecutivas. Eh, había perdido al principio de la, de la temporada. Y, y se pone 0-2 en el partido. Eh, sí. que el, se pone por delante, pero en apenas un minuto le da la vuelta a Industrias. Y al final llegan enganchados y bueno, pues cuando llegas ahí al, al último minuto
1: con, con Ociona, pues es lo que pasa. Mm. Eh, lo de Burela eh, Alba, eh, lo, lo resaltabas ahora mmm, y menos mal, eh, porque se habían quedado completamente descolgados y no llegan a haber ganado este, este partido. Ahora mismo, bueno, están a, a tiro de tres puntos de Levante, pero si se hubieran quedado con uno o con dos, empezaban a meterse en problemas, aunque queda muchísima liga, ¿no?
2: Bueno, lo que siempre decimos cuando estamos a estas alturas que no llevamos una o dos jornadas que todavía no se pueden sacar conclusiones sino que ya llevamos pues, dos meses de competición es que si hay un equipo que ya se empieza a quedar muy muy descolgado pues se desvirtúa un poco lo que es eh, la temporada ¿no? y, y los partidos porque eh, incluso para los propios jugadores ya, ya no digo para eh, el equipo con el que te vas a enfrentar sino para la propia gestión de un equipo es muy difícil moralmente que entres en una buena dinámica creo que, que esto eh, les va a venir muy bien porque va a aumentar su confianza y porque al final eh, lo que dice y lo que decía Chino de esta igualdad, de cualquier cosa puede pasar en la eh, en los partidos, pues eso lo que le da es dinamismo y hace que, que se aumente la, la expectación, que al final lo que es el fútbol sala es espectáculo.
1: sí. Eh... Yo, vamos, creo que estaban en una situación que empezaba a ser complicada. Y luego Zaragoza, ¿no? Terrible la racha de Zaragoza, ha perdido los cuatro últimos eh, partidos. Empezó bastante bien porque ganó en la jornada 2, creo recordar, la jornada 3, había empatado antes. Eh, bueno, y ahora las cosas se les están complicando mucho, eh, Teresa, de ver si hay abocados también en la parte baja.
3: Empezaron muy bien y todos eh, parecía que pensábamos que Zaragoza este año eh, podía estar un poco más arriba. Eh, entrar en esa copa, no andar con tantas urgencias, pero fue el partido contra el Barça, quiero recordar, cuando empezaron las bajas de jugadores importantes y no han vuelto a retomar el vuelo. Esperamos que, que los jugadores se recuperen bien, que algunos ya están volviendo. Y que, y que vuelvan a darse a esas sensaciones de principio de temporada
1: eh, Las bajas, ¿no, Óscar? Me imagino también el, el calendario ¿no? Sí, ese partido les condiciona mucho el calendario
4: Pero luego hay que ver porque esos dos equipos Es verdad que tienen cuatro puntos, que lo tienen ahí a tiro Pero en cierto modo se está escapando un poco el tren Porque al final los que están con siete son Jaén y Levante Que son sí. los equipos que sobre el papel no tienen que estar ahí y ya tienen que mirar a los ocho, que en los ocho están Industrias, Aspil, que igual están un poco más cerca, pero ya sabemos que Aspil, por ejemplo, siempre va más. Luego está Jimbi que es un equipo que, que yo creo que, más con duda, va a dar un paso adelante seguro. Y al final, los que eran de su guerra, Córdoba, o Parrulo y Viñalvalli, aunque yo a este, este año lo había fuera de esa pelea, al final están a mucha distancia y recortar 5 o 6 puntos en la zona alta ya
1: es complicado, en la zona baja es mucho más difícil todavía. Sí, sí, empezaron empatando en casa contra Peñíscola, luego fueron a Barcelona y perdieron, pero dejaron buenas sensaciones, ganaron en casa de Jim y a partir de ahí empezó la cosa... Sí,
4: en ese partido el Barça les dejó cuatro bajas, creo que era.
1: Sí, 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 y dieron la cara durante un montón de minutos, el resultado mm. fue... Fue engañoso. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con, con Zaragoza, que de momento está metido ahí en problemas. Bueno, y la otra gran atracción de la semana era el debut de Duda, eh, que como decía eh, Alba, bueno, el redebut de, de Duda en la LNFS y el debut en, en Cartagena. Jaén con esos problemas fuera de casa y Duda regresa de manera triunfal a la liga ganando el partido. Ahora ya son dos victorias consecutivas, porque recordemos que Brocanelo sale del equipo justo cuando eh, Jimbi había ganado su, su primer partido. ¿Cómo vivisteis el, el regreso de Duda? A la Liga.
2: Bueno, yo creo que, que Duda siempre hay que tenerlo cerca, ¿no? Porque es un entrenador que, que ya no solo que sus conocimientos, que ahí evidentemente yo soy la menos indicada para decirle nada, pero creo que, que Duda es un entrenador Liga Nacional, ¿no? Para estar aquí, para estar con los mejores y, y para dar mucho espectáculo. Yo creo que había mucha expectación por verlo, porque encima vas a... a cerca de la que fue tu casa, sí, claro. que evidentemente es mucho eh, más llamativo que si te fueses a Burela, que está en la otra punta, y bueno, le ha salido bien. También es cierto que, es lo, que, dice, que lo que decía Óscar, que Jaén fuera pues eh, no ha puntuado y quizás ahí sí que tenía una baza, pero yo creo que ganarle a Jaén, eh, puntúe o no fuera de casa, hoy en día es, es meritorio. Mm. Y, y bueno, pues duda siempre es agradable tenerlo aquí porque todos los conocimientos que, que él tiene y todo el bagaje que lleva como, como entrenador en esta liga, pues le va a dar mucho de sí a un equipo como Cartagena, que estaba en una situación bastante problemática.
1: Se fueron 0-0 al descanso, además, Teresa, y luego todo pasó en la, en la segunda mitad, pero tampoco sufrieron demasiado.
3: Me parece que lo de entrenador nuevo, victoria asegurada, o por lo menos no hay derrota, se, se sigue cumpliendo y han cerrado el círculo, ya pensaban en verano en traer a, en traer a Duda al final terminaron apostando por Brocanelo. A, fin a, a principios de temporada vieron que la cosa no terminaba de funcionar y entonces sí fueron directamente ya por duda eh, desvinculándose del equipo italiano. Y veremos a ver cómo, cómo se adapta el equipo a la, a la rutina de, de duda. Eh, sabemos que es un técnico muy exigente y, y que no va a consentir vicios eh, ajenos y extraños. Así que eh, de ahí para, para arriba es lo que se espera de un Cartagena que, que se esperaba que estuviera más arriba, pero que tampoco se vuelvan locos pensando que ahora con duda ya van a ser los campeones de la Champions.
4: Sí. Mm. Tien, tiene una cosa muy ganada. Que es que tú repasas la plantilla y ves Raúl Jerez, sí. Jesús Izquierdo, Cobarro, sí. Franklin, Juanpi... Les conoce a todos. Eh, no, es que les ha hecho debutar en primera. Claro. A la gran mayoría, a Eka y a Ike les ha tenido en el, en el pozo. O sea, al final... Sí, sí. Conoce, ha tenido, ha, ha tenido a toda la plantilla a muchos de ellos desde muy pequeños. Uh -huh. Con lo cual eh, en ese lo que es la adaptación al trabajo y a los sistemas, pues ya le conocen bien. Entonces, en eso tiene, tiene avanzado. Yo creo que tiene una plantilla buena, quizá un poco descompensada, yo creo que mira mucho más hacia arriba que hacia atrás y al final le va a costar un poco construir el equipo de atrás, pero yo creo que, que sí que va a dar un paso adelante y que y que yo creo que, que Jimby tiene que estar, él lo tiene claro, el objetivo es meterse en Copa y en Playoff, de momento, luego estuvimos hablando el otro día con él y dice que a medio largo plazo sí que quieren ganar títulos y eso ya costará un poco más, pero yo creo que todavía están muy a
1: tiempo para, para meterse en esos dos objetivos, sí, en, en la Copa y en, eso, y tío, en Playoff. de momento pasito a paso es Copa y, y Playoff, lo de los títulos, fíjate si hay equipos de los que están un escaloncito por debajo de los tres grandes que lo llevan intentando años, y al final el único que lo ha conseguido ha sido Jaén. Sí, eh... sí
4: siempre, cuesta, siempre cuesta mucho. Al final, hacer un equipo campeón cuesta muchísimo, y más cuando no eres uno de los tres grandes. Incluso los mm. tres grandes, eh, ninguno ha ganado de repente. O sea, El Barça no, no llegó de repente y ganó, el Pozo no llegó de repente y ganó, incluso este Inter de Velasco tampoco llegó de repente y ganó. Velasco le costó un par de temporadas. Al final, hasta que llegó Ricardinho de todo cuadro, eh, también le costó, ya. entonces al final bueno no es un paso que tiene que dar a Cartagena, tiene que dar dos o tres, o sea, todavía le queda, hasta eso que le queda mucho, pero yo creo que para, para meterse en, en copa
1: y en playoffs sí que tiene mm -hmm. que estar. Debería, debería optar. Eh, bueno, el cachondeo de lo de la quiniela es porque el señor Roberto Mila, de Cinco Radio.com, mm -hmm. ya saben que todas las semanas eh, le pide a alguien que haga la quiniela, jugadores, periodistas, entrenadores. Bueno, pues esta semana, que es sencillita, la jornada número 8, me ha tocado a mí. Eh, yo no creo. ¿Cuántos acertaste tú, Alba? ¿Cinco? Muy, muy pocos. Bueno, abajo. la
2: primera hacerte nueve, pero luego ya he hecho aquí una, pff, una decaída tremenda. No lo vuelvo a hacer, ¿eh?
1: Vaya jornada <ríe> que tenemos por delante ah, en la Liga Nacional me toca A mí, a mí me fútbol, toca, a mí toca esta. ¿La yo, no? yo, yo ya la he hecho para esta. ¿Para esta también la has hecho tú? Bueno, sí, encima sí. voy a competir con Óscar, estoy muerto. Vamos que no.
2: <ríe> Oye, mira, sorpresa.
1: Jornada número ocho. Eh, fútbol emotion Zaragoza, Córdoba, Patrimonio. Barça, Pescado, Rubén, Burela. Estos dos el viernes, ocho y media y nueve y cuarto. Sábado, a la una, el partido de gol, el Pozo Murciosa es una magna, el Barça eh, Burela lo da Sport 3 y la Liga Sport. A las 5, Parulo al Palma Futsal, 6 de la tarde, Peñíscola, Industria Santa Coloma y seis y media, Jaén Aspil y Movistar inter Interjimbi. Y a las 8 y cuarto, el Viñalbal y Vallepeñas levante. A ver, más allá del Pozo Murciosa es una magna, no os abalancéis. ¿Qué partido os motiva más o qué partidos os apetece más de esta semana?
2: Yo me quedo con dos. Bueno, además del Pozo. Siota, que evidentemente sí. ese es el punto número uno. Creo que Jaén-Aspil, por cómo están los dos, por cómo empezaron, me, me motiva ese partido. Y también el Valdepeñas-Levante, porque Valdepeñas está en un estado de forma tremendo. Levante está en una situación que nadie se la esperaba a estas alturas de la temporada. Así que creo que ese duelo también va a ser muy bueno y va a determinar también muchas cosas.
1: Mm, Teresa, ¿qué?
2: Pues eh, me
3: quedaría con ese Valdepeñas-Jaén, por eso que comentaba Alba, y ver cómo si el Levante termina de arrancar y tira para arriba o se empieza a atascar un poquito y se le complica la temporada. Y me gusta también el Zaragoza-Córdoba, se supone que iba a ser un duelo un poco más igualado en su liga... Pero viendo cómo está Córdoba y las urgencias que tiene Zaragoza, es un duelo de los de ponerse delante de la tele, coger unas palomitas y no perderse nada porque ahí van a pasar cositas. Mm,
1: es que es muy difícil de pronosticar. No te digo que me digas lo que has puesto tu la quiniela, Oscar, porque yo ya se la he mandado al señor Lamentable, <risa> con lo cual También. esto este ya no tiene vuelta atrás. Pero es que yo, en el Zaragoza Córdoba, en el Loparrulo Palma, en Peñíscola de Santa Coloma, en Jaén Aspil, en Valdepeñas Levante, bueno luego lo de Movistar Interjimbi. Vamos a ver, vamos a ver, pero sí, a priori sí, el favorito de Movistar. En,
4: con el que me he quedado yo.
1: Y en el Barça-Burela igual, pero movistar inter jimbi con la visita de Duda a Torrejón, ¿no? ¿os sí, quizás? sí, todo un
4: examen. Duda en, Duda en Torrejón, con un equipo que viene de, de ganarlo todo, aunque sufriendo el otro día, pero al final eh, lo ha sacado todo y no es nada complicado ganar siete partidos seguidos. Contra el jimbi que tiene que todo un examen, que es toda una prueba de madurez nada más llegar. Y hombre, verle a Duda contra, contra Inter será más dentro de dos semanas, cuando juegue contra el Pozo ahí en Murcia,
1: pero bueno es, tiene su morbo. Bueno, pues todo eso la jornada número ocho en segunda división también agárrense que viene en curvas, que también es una jornada súper entretenida, la segunda división es una categoría...
4: Yo sí te puedo decir un una, uno que he puesto seguro a ver está la vera a Móstoles le ha puesto un 1, ¿no?
2: Hombre, Maré, por
1: supuesto.
4: Si, yo si Oscar
2: que... le pone que pierde Móstoles, apaga y lo
1: falle. <ríe> Man, que lo falle. Es que, yo creo que yo también le he puesto un, un uno, Pero no voy a dar ventaja a mi adversario en, esta, en esta de No, yo lo mando también. Ya, lo mando sí, ya es tarde, os quitar, Ya no se puede hacer nada. Bueno, pues que nada, que a disfrutar del fin de semana de, de fútbol sale, que nos escuchamos y hablamos el miércoles que viene y ya contaremos también qué ha pasado con esa ronda de élite para la selección española camino del Mundial de, de 2020. Gracias, Oscar. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a viajar por el mundo.
6: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Nos vamos de viajecito, Teresa.
3: Y yo sé que estos viajes son los que te gustan.
1: Claro. Sobre todo ir a ver amigos. A
3: ah, eso, es por supuesto.
1: Que son todos... A todos les admiro, pero a algunos les conozco más y a otros les conozco menos. Y a José Carlos no les conozco un poco más.
3: Pero vas al calor pues no. ahora le preguntamos a ver no. minuto resultado pero yo creo que ya a estas alturas ya poco malo, París puede estar malo. hasta nevando ya malo pues como decía nos vamos a visitar a un jugador que ha vuelto ha descolgado esas zapatillas y ha vuelto a las pistas de la liga francesa y ya nos escucha José Carlos el jugador de Sporting París José Carlos qué tal
7: hola amigos buenas tardes
3: lo que nos preocupa y lo importante temperatura por favor <risa>
7: Pues sí, la verdad, y si eso es lo más importante, la verdad... Me estamos me fastidiados,
1: estamos fastidiados.
7: Sí, pues de momento mira, ha empezado ya las lluvias, ha empezado ya el frío y, bueno, es verdad que me ha sorprendido porque hasta hace diez días, más o menos, pues estaba la cosa bastante bien, pero llevamos ya, eso pues casi diez días, una semana que todos los días nos llueve y ya empieza a hacer un poco fresquito aquí por el ser está haciendo ya un poco de frío, sí.
3: Ahora hablando en serio, ¿cómo estás viviendo este regreso a las pistas?
7: Pues mira, eh, muy llosenado, la verdad... Eh, no me, no me lo esperaba, con un poco sorpresa como, como he comentado alguna vez y, y bueno pues eh, con esa ilusión de, de volver de nuevo a las pistas que, que el año pasado pues lo eché mucho de menos y, y bueno pues surgió esta oportunidad y, y he querido volver a pues, alargar un poco ahí esta carrera que dentro de poco pues no volveré a hacer. Así que me he muy ilusionado y nada, trabajando mucho y, y con mucho curro que está siendo la cosa la verdad muy difícil ahora.
3: ¿Qué es la chispa que te dijo, venga va, vuelvo a la rutina de entrenamientos, a la rutina de jugar? Eh, ¿Qué es esa chispita que te, que te saltó para volver?
7: Eh, pues mira, cuando al final cuelgas las botas por por decisiones eh, que, bueno, se te juntan cosas, eh, temas familiares, problemas ahí un poco complicadillos, y te llega un proyecto, pues te quedas ahí en Madrid porque sientes que lo necesitas. Eh, es verdad que el año pasado, pues, era como que me faltaba algo, ¿no? Los fines de semana me faltaba algo, lo echas mucho de menos, entonces, bueno, pues eh, vas tirando, vas trabajando. E ...intentas un poco adaptarte a esa nueva vida... ...pero cuando ves que de repente te llega una oportunidad... ...es que ni, ya te digo, me, me lo pensé bastante poco... no ...estaba por allí por Madrid ya tenía toda la... ...mi problema familiar solucionado en prácticamente todos los aspectos... ...y bueno pues me llegó esto, hablé con mis directores allí de allí del sindicato y vi un poco también el tema que tenía el trabajo con mis clientes y lo vieron todo fenomenal, me, me apoyaron en mi, en mi decisión y, y bueno, pues ese, aquí estoy porque ya te digo, sobre todo me, me lo pedía mucho el cuerpo y, y lo necesitaba, la verdad es que lo necesitaba personalmente.
3: Y además has, has vuelto vistiendo una de las camisetas eh, de uno de los equipos más reconocidos en Francia.
7: Pues sí, eh, ya te digo, aquí es el, el equipo más, más conocido. Es verdad que ahora, pues, hay otros equipos que han subido mucho el nivel, pero es el que el que más títulos tiene. Pues, bueno, al final es un grande de, como el equipo más grande aquí de, de Francia. Y bueno, pues es un honor, evidentemente, ¿no? Además que ya te digo que la liga ha subido un montón y, y bueno, pues al, al final vestir esta, esta eh, camiseta, pues para mí es un orgullo e intentar simplemente pues con mi trabajo pues compensar esta confianza que, que han puesto en mí, que la verdad es que pues es difícil, ¿no? Al final, cuando dejas de jugar, pues que, que un equipo se o te llame, pues es algo bastante raro, entonces bueno, intentando devolver esa confianza.
3: ¿Qué esperas de esta nueva etapa?
7: Pues mira, sobre todo eh, disfrutarla, sobre todo disfrutarla, porque es verdad que los últimos años, pues bueno, por unas cosas o por otras, pues no, no acaba de, de disfrutar a, al cien por esta profesión tan bonita, y, y el, el objetivo que me he puesto es eso, eh, intentar volver a dar eh, eh, mi nivel, o el nivel de primera división, o el nivel que se exige aquí, por lo menos, y, y sobre todo intentar disfrutar, pues eso, con el día a día, y con los fines de semana, con los partidos, que pues eso que dentro de, de poco tiempo no sabemos cuánto, no sé si esta temporada, la que viene, o la siguiente, cuando sea, pues, eh, pues ya lo dejaré de hacer definitivamente y, y, y no volveré a hacerlo, ¿no? Entonces, es mi principal objetivo, como os como digo, sobre todo es disfrutar este año jugando y, y disfrutar de este deporte, que es muy bonito.
3: Con el equipo, ¿qué mínimos os marcáis esta esta temporada? ¿Volver a reinar en, con algún título en Francia?
6: Eh,
7: sí, la verdad es que el, el objetivo, cuando yo llego aquí, era ese, ¿no? El club, pues bueno, el año pasado ganaron la Copa y, y quieren este año volver a revalidar algún título. Es verdad que se ha puesto un poco más difícil sobre todo el tema de la liga porque han quitado lo, los playoffs. Entonces, bueno, pues eh, al final va a ser el campeón de la liga regular eh, el campeón de, de Francia. Hay equipos que, pues oye, que se han reforzado muy bien, hay equipos bastante potentes. Entonces, bueno, encima los resultados tampoco nos están acompañando. Entonces, bueno, vamos a intentar luchar por, por, el, por estar lo más arriba posible y luego por esa copa que empieza en enero, pues intentar también volver a validarla.
3: ¿Qué fútbol te has encontrado en Francia a nivel organizativo y a nivel clubes y a nivel liga?
7: Pues mira, a nivel de, de competitivo, la verdad es que me ha sorprendido porque pues oye, pues te encuentras equipos bastante complicados, todos los equipos tienen gente bastante buena, son muy competitivos, como te digo, son muy agresivos, o sea, hay que... Hay que dar aquí el, el 120% para para sacar los partidos y, y es verdad que eso pues me ha sorprendido. Me comentaban aquí mis compañeros que llevan más tiempo que bueno ha ido subiendo poco a poco los clubes ya pues están teniendo un poquito más de presupuesto o sea va todo un poco creciendo pues a nivel incluso también de la, de la selección la selección francesa también está creciendo pues lo, los clubes también bien estructuras, es verdad que, que la, el campeonato pues oye, lo tienen bastante bien estructurado, aunque bueno, pues, eh, desde mi opinión, pues hay también cosas que mejorar a nivel también un poco mediático, pues sigue siendo creo que ese punto flojo que tampoco tiene mucha cultura de fútbol sala y y es verdad que vas a jugar partidos porque pues, tampoco hay mucha gente, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas creo que, que deberían ir mejorando, pero la verdad es que a nivel de, de competición pues, eh, pues me ha sorprendido
1: bastante y, y bastante bien. Lo, lo, lo decimos habitualmente, José, que ojalá Francia, eh, Alemania, Inglaterra eh, vaya subiendo el nivel, porque eso sería buenísimo para el desarrollo de del fútbol sala y poco a poco, ¿no? Se, se van poniendo las pilas en eso y, y como tú dices, se ve también en a nivel de selección, ¿no? Que van compitiendo cada vez un poquito mejor. Yo creo que tiene mucho que ver, y esto no es chauvinismo patrio, que nosotros, que los españoles, que jugadores como tú, entrenadores, eh, todos los que tiene Teresa controlados en la lista, estén fuera de España eh, enseñando fútbol sala, jugando fútbol sala, entrenando fútbol sala, porque, hombre, nosotros es una cosa que sabemos hacer muy bien y que, que exportamos a las mil maravillas y ojalá, ¿no? Poco a poco se vayan poniendo las pilas en esto y dentro de poco haya mucho más ...más nivel, mucha más competencia en Europa de las potencias habituales y tradicionales, ¿no? Como, como son Francia, Inglaterra y Alemania. Así que, bueno, pues eh, nos alegramos de que la experiencia en París esté siendo eh, por lo menos enriquecedora, ¿no? Que era algo que echaban mucho de menos y yo por lo menos lo que veo a través de las redes te veo, te veo estupendamente. Y fuera del fútbol sala, José, ¿qué tal, es, qué tal está siendo la, la experiencia francesa? ¿Qué, ¿Qué tal es tu día a día? ¿Vivís en un piso compartido jugadores? ¿Estás viviendo por tu cuenta? ¿Cómo, cómo te estás apañando en, en esta experiencia en Francia a nivel personal?
7: Pues mira, a nivel personal, eh, la verdad es que la vida es bastante cómoda bueno, estamos viviendo en el sur de, de París, en la zona, bueno, o según París se llama Pitry uh -huh. y es la zona sur, estamos aquí cerquita del pabellón, vamos en, el, en autobús a, a entrenar, aquí vamos todos en transporte público y bueno, pues es verdad que el, el club pues tampoco antes sí tenía bastante más recursos económicos y ahora tiene que ajustar un poco su presupuesto y bueno, pues estoy viviendo con otro conocido como el Fabricio uh -huh. <risa> el brasileño y ahora esta semana también ha venido eh, para acá con nosotros al piso Tiago que también se conoce por allí por, por España, por que estuvo en Segovia y nada, pues estamos en eh, pues los Tres eh, aquí en este piso y luego en otro piso, también un poco más cerquita del centro, están eh, Albert, Segura y, y Jonathan. Y luego hay otro brasileño también, Tulo, que justo ha venido esta semana, que ha ido a su piso. Entonces, bueno, estamos compartiendo por allí. Y bueno, pues el día a día, pues mira, entrenamos todos los días, algunos días doble sesión, eh, tenemos a Girasa también cerquita. Y, y bueno, la academia, los de fuera, la tenemos pues, eso, los martes y los jueves, o sea que bueno, entre unas cosas y otras, pues la verdad que, bueno, eh, peleándonos un poco con el francés, que está. <risa> que se hace complicado al principio, pero bueno, pues poco a poco ya en dos meses y pico pues ya vas entendiendo bastante y bueno, pues estudiando en casa y como os decía en la academia, pues pues oye, como tú dices, otra experiencia enriquecedora que, que a mí personalmente pues todo, todo me suma, intento que aprovechar el tiempo donde esté y, y la verdad es que la vida muy cómoda. Luego París, pues es una ciudad que bueno, a mí personalmente me encanta y bueno pues cuando, cuando puedo pues eh, me doy mi vueltecilla para, para desconectar un poquito porque al final también estás aquí fuera, estás solo y, mm. y, y bueno, pues hay momentos que que pues, estás aquí un poco aburridillo te apetece hacer cosas y sobre todo pues bueno a mí me gusta hacer mucho turismo y bueno, pues conociendo un poquito más la ciudad que, que la verdad es que es
1: espectacular. Bueno, pues aprovechar como dices la, la experiencia, ¿no? Que como, como hablabas antes, bueno, pues en un momento se acabará lo del fútbol sala. Tú ya lo has experimentado, ¿no? Lo que es estar sin, sin fútbol sala y lo, lo echaba de menos. Así que, pues nada, José, que a que disfrutarlo, que a intentar quedar lo más eh, arriba posible, a superar esos problemillas deportivos que estáis teniendo en, en el Sporting de París y nosotros desde aquí, desde la distancia, nos alegraremos de que todo, de que todo te vaya bien. Un abrazo muy grande.
7: Muy bien, muchas gracias, un placer, como siempre, un honor
1: por ti. José Carlos es jugador del Sporting París, ha jugado en un montón de equipos en la Liga Nacional de Fútbol Sala y es buen amigo además de, de esta casa. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
3: Pues la semana pasada mandábamos al extranjero a Miki a hacerse cargo del banquillo del Rieti, banquillo que dejaba duda, y debutaba con victoria ante el Petrarca por 6-2, así que buen inicio del entrenador para su nueva aventura en el, en el fútbol sala italiano.
1: Bueno, pues eh, mucha suerte a Miki Del que también nos alegramos que haya conquistado ese, ese banquillo Los movimientos eh, que han favorecido en este caso A veces en Italia no ocurre Que los movimientos no favorecen a los nuestros Pero en este caso sí que ha favorecido eh, a Miki Y el regreso de duda a la Liga Nacional de Fútbol o sea, Así que nada, la semana que viene Seguimos viajando ya con la bufanda, con el gorro, con los guantes Y con todo <risa> equipo no. no me fío de ti, un pelo. <risa> no me fío de ti un pelo. Bueno, que la semana que viene más salemos por el mundo, gracias Teresa A ti. Llega ahora Álvada Y llega también Javi Jurado
0: ...en Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino... ...que solo sea tu amigo... Olé. ¿Cómo lo hago, y lo tú, porque yo no puedo... ¿Cómo quieres que mire a tus ojos... ...y que me crea que nada ha pasado... ¿Cómo quieres que te salude sin darte un abrazo... ¿Cómo pretendes que no se me escape un beso? No esta sí que
1: no la conozco, ¿eh?
0: Si la tal? costumbre de la... El jurado
1: me mira como con cara de cordero de goya, como dice, si a mí no me pregunte. No, mamá? bueno, hay bodas... Hola, y eh, Javi, jurado, hay,
6: hay bodas y bodas. Hay algunas que son más flamenquitas. A mí me gusta ¿eh? de vez en cuando el flamenquito y la rumbita ahí para un ratito majo. Yo, esto en las bodas en las que he estado, hemos ido a bodas diferentes.
1: <risa> no, yo, <risa> yo esta no la he, he oído.
6: Yo esta la he oído. esta no, pero las otras... Las otras. La, no, 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 la, no. la de todos los besos posibles y eso la he escuchado 300 ¿verdad? veces sin ir a boda. Sí, sí, sí. La de los rebujitos, una versión ahí muy chula. ¿verdad? Sí, sí. Tuvimos una pedrada en la redacción gorda hace un par de años con, con esa canción? canción.
1: Vamos. A lo mejor me suena por Tu eso. hermano
6: Charlie Saez lo daba todo con lo mejor esa canción. A suena por eso. Hombre,
1: hombre, hombre. hombre bueno, hombre. que no le robamos más tiempo a la primera división femenina de fútbol. A la a ver, contadme, ¿qué ha pasado?
6: Pues que es muy difícil no mirar a la parte alta de la clasificación porque otra vez más se repite el discurso. Eh, hasta, eh, este fin de semana ya será el último en el que digamos que tenemos tres equipos con 24 puntos arriba porque se van a enfrentar, tenemos ya el primer enfrentamiento entre, eh, Futsi, Burela, Orense, va a caer uno, Orense, Burela, en el pabellón de los remedios este sábado a las 5 de la tarde, Alba, y ahí ya va a tocar uno de los dos, solo se podrá mantener, eh, Junto a Futsi, con permiso de Saloca Calacante, el colista, vaya enfrentamiento, primero frente a último, 24 puntos frente a ninguno que ha ganado todavía Saloca Lacante en su estreno en primera división, así que este fin de semana, Alba, veremos a ver quién se queda un poquito rezagado.
2: He intentado ver a ver si se podía estar en dos sitios a la vez, si había alguna cosa inventada o si existía teletransporte, pero está complicado. Porque, claro, tengo que estar en Murcia y es que de Murcia a Orense, eh, de las 3 de la tarde a las 5 no llego.
6: No, 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 no. no, no. Esta es un, no. es un
2: poco complicada. La máquina pero... del tiempo
6: esa de Regreso al Futuro no se ha inventado no. todavía. De momento. De momento.
2: Pero, bueno, me gustaría mucho porque creo que es un partidazo, el orense burela siempre es un partidazo, ¿no? Además de que es un derby gallego entre dos equipos que se conocen muy bien teniendo en cuenta la situación en la que estamos, que solo Futsi, Burela y Ourense han ganado todos los partidos, que siguen contando eh, los partidos por victorias, creo que eso le da un plus de, de, de competitividad y, y de espectáculo. Creo que, que, bueno, que Futsi y Burela, siempre lo digo, que estén ahí, creo que entraba en los planes de todas las personas ¿no? que siguen este deporte porque saben la trayectoria que tienen, las jugadoras que tienen y cómo se trabaja. Que Urense esté ahí eh, no sorprende, ...por la calidad de las jugadoras... ...pero sí que sorprende... ...por eh, que solo haya ganado partidos... Es, eh, ...teniendo en cuenta que además... ...este pasado fin de semana... ...te enfrentas a Pollo en su casa... ...que es muy difícil de ganar... ...y le ganas 2-3 como le ganas... Eh, ...muy difícil esa victoria... ...muy trabajada, muy mental... Eh, ...le da un... ...no sé, como que, que tiene un mérito mayor... ...y, y sorprende... ...a mí me, me ha sorprendido... ...y bueno a ver qué pasa en ese Urense burela porque si Urense me ha sorprendido contra Pollo, que no es que, que pensase que Urense iba, iba a perder, sino que seguramente iban a empatar, pues a ver, a ver lo que pasa y a ver si sigue habiendo tres equipos que están ahí al frente.
6: Hombre, y el partido se decidió, como suele decirse en estos casos por detalles, que son dos goles en un minuto, que son eh, de las típicas, son, eh, te pueden entrar, no te pueden entrar, y aquí, pues eh, dos seguidas, que le vino muy bien a Orense para dar la vuelta, el 2-1 que tenía en contra, 10 minutos para sí. el final, con los goles eh, en el 35 y en el 36 de Marte y de Sara Moreno. También estuvo interesante el Roldán Alcorcón, 3-4, sí. el Alcorcón sigue tres puntos, ...de esos tres primeros equipos... ...también otro partido 3-4... Eh, ...con alternativas en el marcador... ...en fin, lo decidió al final un gol de Vanes Otelo, ...los tres puntos... ...y un Alcorcón que recibe a Sala Zaragoza... ...que también le plantó cara en este fin de semana a Burela... ...quiero decir que son resultados cortos... ...partidos tremendamente disputados... ...y, y al final, ojo, que esto está más igualado... ...de lo que dicen los números... ¿eh? ...sobre todo en esa parte alta de la, de la clasificación... Eh, Alcorcón Zaragoza lo ha dicho, sábado a las 7 de la tarde en el Pabellón de los, eh, en el de los Cantos y luego el Futsisalo Calacán, también sábado 6 y media en el Polideportivo Deportivo Santiago Apóstol. Así que eh, vamos a ver lo que ocurre este fin de semana. Mientras tanto, Alba, eh, bueno, también hay que destacar, antes de hablar de otras cosas, el tercer triunfo de Universidad de Alicante, que fue ante Ciudad de Asburgas, sí. el equipo de Orense que está con tres puntos, y luego también el primer triunfo de Majada
2: Sí, bueno, creo que, que esta jornada también ha sido bastante importante. Bueno, Universidad de Alicante cuando cambió a, a, a técnico volvió Carlos, que, que es alguien que, que conoce muy bien el club, que fue eh, ese entrenador que llevó a Universidad de Alicante a, a, a lo más alto se hizo por algo, ¿no? porque la dinámica de Universidad de Alicante no era la mejor, porque tiene una plantilla tremenda, que siempre eh, contamos con ellos para que estén entre los cuatro primeros, porque ya no te sabría decir si entre los tres primeros, porque ahora ya metemos ahí a Urense, pero sí que es cierto que nos sorprendía mucho la, la dinámica que tenía Universidad de Alicante, que estaba eh, en la zona baja de la clasificación, ahora aunque den a su tercera victoria, y creo que, que está en una posición de que es hacia donde van a ir, ¿no? cuál es su objetivo y, y donde todos nos imaginamos que, que estar
6: mm -hmm. eh, Vamos a tener jornadas de fin de semana. Eh, entre tanto, tenemos en la selección, lo decíamos la semana pasada, de concentración. En este caso, están en Eslovenia. Ayer, victoria fácil, 0-11 donde eh, precisamente de las habituales había casi de las que menos. Debutaron hasta cuatro jugadoras nuevas.
2: Bueno, es que eh, te enfrentas a una selección como como Eslovenia, que nunca te has enfrentado, que no es que tengan mucha trayectoria en, en fútbol sala en la categoría femenina. Y sí que es cierto que, bueno, que ahí se notan la, las diferencias. España es una selección muy trabajada, eh, que, que tiene mucha calidad, que, que trabaja mucho la técnica, la táctica. Es decir, no... No, no están en el mismo nivel, con lo cual no me sorprendió esa abultada eh, victoria, ni que Vane Sotelo haya marcado cinco goles, porque creo que, que estamos un pasito por delante, somos actuales campeonas de Europa, pero estos partidos creo que vienen muy muy bien para seguir trabajando, para que debuten jugadoras como, como todas las que debutaron, como Ale de Paz, como Chiqui, como Estela y, y Ana Romero, creo que esto es muy bueno para el fútbol sala femenino, para que todas las jugadoras vean que sí que tienen opciones y trabajan mucho y duro, así que bueno, creo que que es todo positivo
6: y bueno pues qué le vamos a hacer mandarle un beso enorme también a tía hola pobre bueno, qué, qué Antía... mala suerte qué mala suerte lo de las rodillas eh, ya sufrimos el año pasado cuando venía con esa medalla el, colgada de, del cuello en la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires porque se lesionó en la cita olímpica una rodilla y esta vez se ha fastidiado la eh, un año después se fastidia la otra y la vamos a tener de baja toda la temporada
2: bueno creo que el deporte a veces tiene estas cosas, es la, la parte negativa y, y, y la parte dura, que son las lesiones. Eh, conozco a Antía perfectamente y, y sé que va a salir de esta porque es una jugadora muy fuerte mentalmente. Es cierto que, que bueno es una jugadora, como decimos, sub-20, que... Al mismo tiempo eso también determina mucho tu, tu carrera, pero creo que, que está en el momento idóneo para recuperarse y para y para seguir creciendo. Así que le mandamos todo el ánimo, yo ya he hablado con ella, sé eh, lo duro que es esta situación porque quizás las lesiones de rodillas es lo que, lo que más me afecta, pero pero bueno, eh, yo le puse el ejemplo de Sergio Lozano que se lesionó, que volvió y se volvió a lesionar y que estuvo mucho tiempo jugando con dolor y ahora mismo, pues el, el sábado pasado, cuando hablábamos con, con en gol decía que estaba en el mejor momento profesional eh, de su vida y creo que, que eso es lo que aspirantía. Tía.
6: Sí, lo bueno es eso, que las lesiones cicatricen bien y poder seguir y adelante. Vuelvan, claro, y que vuelvan. Claro que sí, que vuelvan más o menos pronto, pero que vuelvan bien. Sin prisas. Que es lo importante, sin sí, prisas, en ese caso, favor. ya lo sabe ella, o sea que, sí. que nada, todo el ánimo del, del mundo... Eh, que este fin de semana eso más fútbol sala y la semana que viene comentamos lo que pase.
2: Por supuesto. Suerte
6: también a la selección española y que vuelvan todas que lo de las lesiones que al final no nos no deja de revolver nada. un poquito el cuerpo. Así no que no nada, que vaya todo muy bien. Gracias Alba.
1: Gracias. Seguimos, Javi.
6: ...la segunda división en Futsal
0: Copia. Pues
1: vamos a repasar con Yolanda Sánchez... ...lo que está pasando en la segunda división... ...que está la categoría estupenda... ...muy vistosa y muy atractiva... ...cuéntanos todo, Yoli, muy buenas.
8: ¿Qué tal Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado... ...esta jornada número 8... ...comenzando con el lc 7 Barça B3, victoria del conjunto ilícita... ¿no? que tuvo el control del partido prácticamente desde el primer momento, tanto que en el minuto 9 ya lucía el 4-1 a en el marcador. David Peña consiguió reducir distancias antes del descanso, pero Leche consiguió ampliarlas, consiguiendo Teo un doblete en el partido. Santiago Futsal 4, Azulejos Moncayo Colo Colo 2. ...victoria de los locales que consiguen abandonar la zona del descenso... ...el Colo Colo comenzó dominando el encuentro... ...y fruto de ello llegó el gol de Gascón. ...pero Santiago se recompuso... ...y con un hat-trick de Pirapati y el tanto de Ismael... ...consiguieron la victoria y con ello los tres puntos... ...Real Betirfus al 3, el Pozo Ciudad de Murcia al 2... ...el conjunto andaluz volvió a hacerse con el liderato... ...y con la posición de ascenso directo a la primera división... ...el encuentro comenzó de cara para el conjunto local... ...ya que en el minuto 2 del partido... ...Cámara anotaba en propia puerta... ...pero el pozo no se rindió... ...y le daba la vuelta al marcador... ...aunque a tan solo dos minutos para el descanso... ...Burrito hizo el tanto del empate... ...hubo que esperar hasta el último minuto del partido... ...para que Arevalo anotara el tanto de la victoria... ...Viso Carumantequera 4... ...Sower del Sol Menjibar 0... ...Victoria de la U Mantequera... ...en el Derby Andaluz... ...que sigue sin conocer la derrota... ...esta temporada el conjunto local... ...salió pisando fuerte... Y en el minuto 7, Óscar conseguía el primer tanto de los locales. Ya en la segunda parte, Nando y Dani Ramos ampliaban la ventaja en el marcador. Y a tan solo dos minutos para el final, Alex Fuentes hacía el definitivo 4 a 0. Solista la vera 2. Manzanares 4, victoria del conjunto ciudad ciudadraleño que le hace colocarse en puestos de playoffs. Duelo de equipos castellano-manchegos que se llevó el Manzanares en un partido que comenzó dominado por los visitantes que colocaban el 0 a 3 en el marcador. En la segunda parte el Talavera redujo distancias pero en el ecuador de la segunda mitad Manudiz sentenció el partido. Noya Portus Apostoli 2, Unión África Ceutí 2, reparto de puntos en Galicia en un encuentro muy igualado y disputado, tan disputado, ...que acabaron expulsados por parte del Noya, Dani Colorado y Alex Pérez... ...y por parte del África Ceutí, Sufi. Niti de Alcira 2, Ciudad de Móstoles 4. El Móstoles sigue sumando victorias y se aleja de la zona de peligro en la clasificación... ...mientras que el Alcira se encuentra en puestos de descenso. El encuentro comenzó muy disputado, tanto que en el minuto 5 ya lucía el 1-1 uno uno en el marcador. Aunque al descanso el conjunto visitante se llevaba el partido a su favor con el 1-2... ...ya en la segunda mitad los visitantes aumentaron distancias... ...y Jorge Salcedo en el último minuto colocaba el 2-4 a 4 definitivo. Y terminamos con el Rivas Futsal 3... ...Bisontes Castellón 1, primera victoria del Rivas... ...esta temporada, aunque no le hace abandonar la posición de colista... ...fue un encuentro de dominio local... ...que conseguía marcharse a vestuarios con el 2-0 a 0 a su favor... ...y nada más empezar la segunda parte... ...ampliaron la distancia en el marcador... ...con el 3-0 a 0, hubo que esperar hasta el último minuto del partido... Para ver el tanto del bisontes, obra de pipi. La clasificación Santi es la siguiente: vuelve a ser líder el Betis con 17 puntos, segundo es el Mengíbar también con 17, la tercera posición es para adelante, que era con 16, cuarto es el Elche con 15, y cierra la lista de playoffs el Manzanares con 14. Por la parte baja de la tabla, es colista el Rivas con 4 puntos, por encima y también en posición de descenso el Alcira con 4 puntos y el Bisontes con 6. La próxima jornada, la número 9, Dará comienzo el viernes a las nueve de la noche con el Mengíbar Elche. El sábado a las 4 de la tarde habrá dos partidos: Barsa B, Santiago y el Pozo Ciudad de Murcia Altira. A las cinco y media, Bisontes Manzanares. A las seis, Unión África Ceuti, Beti, Futsal. A las seis y 20, Colo Colo Noya. A las seis y media, Móstoles Talavera. Y cierran la jornada el domingo a las doce y media, Rivas Antequera.
1: Gracias, eh, Yolanda Sánchez, que además ha facilitado esa comunicación con Chino, porque Yoli no solo nos cuenta la segunda división. Yoli es la jefa de prensa del equipo de moda de la Liga Nacional de Fútbol Sala en primera división de Viña, el Valdepeñas. Seguimos, que ya terminamos, Javi. Esta sí la conocemos, ¿no? Esta la conocemos todos, ¿no? Esta sí,
2: esta sí. De algún Entendín, sitio me han echado con sí esta canción? canción. <ríe> Vamos,
1: esto que ya, ya es enciende un... la luz, se ponen esto y dicen, nada. señores, tienen ustedes casa! casa sí, pues A mí
6: me ponen esto y no me echan ni aunque me pasen las cobas. O sea.
1: Circulen. Bueno, a ti es que le hiciera echarte en el de los garitos. <ríe> bueno, señores, pues que, que nada, que hasta aquí este capítulo número 329 de Futsal Cope. Eh en el que hemos podido charlar con Chino con uno de los jugadores de moda de la temporada del equipo Revelación de Viñal Valley, y en el que hemos reflexionado y analizado todo lo que ocurrió en la jornada número 7 y mirado ya lo que viene en una jornada número 8 que se promete apasionante y sobre todo tenganlo en cuenta muy difícil, muy difícil de pronosticar lo digo por los aciertos en las, en las quinielas nos escuchamos el miércoles que viene gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego
0: De vivir vividamente todo aquello que era nuestro pero el aire me trae aroma de recuerdo no me pida que me calle y tú no sabes lo que de mi sentimiento, noches de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, ¿Cómo como te olvidaste de eso, busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de qué falso fueron tus besos, noches bebo en mi ilusión.